0: Bienvenidos a Batalla Cultural, el podcast de revista Anfibia sobre Política. Soy Iván Juliáquer y en este episodio vamos a conversar con el politólogo Germán Lodola, investigador de la Universidad Torcuato de Itela y del CONICET. Lodola se especializa en estudios sobre política subnacional argentina, es decir, sobre las relaciones entre los gobiernos nacionales, provinciales y locales. Con él vamos a charlar sobre el poder y el rol de los gobernadores y de los intendentes, y sobre la reconfiguración del peronismo ante el recambio presidencial. Germán, bienvenido. ¿Qué poder tienen hoy los gobernadores en la política nacional argentina?
1: Bueno, yo diría que hay como una respuesta estructural y una respuesta que depende del momento que uno está analizando la, la política del país. ¿no? Estructuralmente los gobernadores son importantes, yo diría, por dos factores. Son importantes en la arena local y son importantes en la arena nacional. ¿no? Y son importantes por dos factores, que lo resumiría así. Los gobernadores controlan la política de sus territorios y la dinámica del financiamiento económico de la política en sus territorios. Eh, se suele pensar que como las provincias argentinas, la mayoría de ellas no son económicamente pujantes, los gobernadores son gobernadores muy dependientes del gobierno central. Y en efecto los gobernadores tienen que reclamar constantemente recursos al gobierno central. Pero hay dos características de la política argentina que los empodera, digamos así, localmente, la primera es que las carreras, las nominaciones de las eh, candidaturas, eh, la selección de candidatos en Argentina está descentralizada. Y al estar descentralizada son los partidos, son las, eh, direct digamos, las directivas, los partidos políticos locales los que definen esas, esas candidaturas. El presidente del partido oficialista a nivel provincial suele ser el gobernador. Por lo tanto... El gobernador controla la política del territorio, significa que el gobernador controla el destino profesional de los políticos y los burócratas políticamente orientados. Y el segundo factor, que es de raíz más económica, tiene que ver con el hecho, como hemos mostrado con, con algunos colegas, como Alejandro Bombecki, con el hecho de que eh, en Argentina los gobernadores tienen mucha discreción sobre los fondos federales que llegan a sus provincias. Esto es, los fondos federales, en su mayoría, yo diría casi el 80%, son de libre disponibilidad. Uno me podría decir, bueno, son de libre disponibilidad, pero los presupuestos de las provincias son muy rígidos, y en realidad lo que hacen los gobernadores con esos recursos es mantener eh, el funcionamiento del Estado. Bueno, eso es cierto, digamos, ¿no? eh, mantienen el funcionamiento del Estado, pero lo cual no es poco. Eh, mantener el funcionamiento del Estado en un país donde el empleo público es una porción importante del gasto público provincial... Eh, y donde no hay, digamos así, una tradición de jerarquización del empleo público, burocratización más a la beberiana, si vos querés, bueno, hace eso, ¿no? que los gobernadores puedan eh, disponer de recursos para definir el triunfo electoral de un candidato. Entonces yo diría, esas son dos razones que los hacen no invencibles en sus provincias, pero de muy difícil... Eh, eh, Tarea política derrotarlos y, en segundo lugar, que los hace estables a nivel nacional. Porque si los políticos profesionalmente orientados dependen de los gobernadores para llevar adelante sus carreras, pues, por lo tanto los gobernadores tienen injerencia legislativa a través de sus cortes y sus contingentes en el Congreso. Y eso los hace un actor poderoso en la arena política nacional.
0: Germán, vos sos especialista en el estudio de la política subnacional y eh, te quería preguntar, ¿qué es lo específico de la Argentina, de, de los gobernadores en la Argentina? ¿En qué se diferencian de los gobernadores
1: en otros países? Bueno, si tomamos los países, para hacer una comparación, los países del, del área, digamos así, de la región, los países latinoamericanos, eh, la particularidad argentina, que en alguna medida es similar a Brasil, es lo que la literatura llama un federalismo robusto, ¿no? La idea más bien de que el locus, el, la, la cocina de la actividad política, pasa por las provincias y no por el gobierno central. Esto no sucede así, o no sucede tanto así, en los otros países que son o bien federales o muy descentralizados en la región, como México, que es un federalismo muy centralista, Venezuela, que por supuesto es un federalismo centralista, y Colombia, que es un régimen unitario descentralizado, pero donde el Estado Nacional tiene mucha presencia. Yo diría, bueno, la primera condición es esa, digamos, y esa condición viene, ese, ese, esa naturaleza robusta del federalismo viene dada por la Constitución. O sea, las provincias en Argentina anteceden a la nación y las provincias son muy autónomas en Argentina. Algunos dicen son demasiado autónomas en Argentina y tienen muchas atribuciones que la hacen poderosa. Por ejemplo, pueden desdoblar las elecciones. ¿no? Por ejemplo, eh, en, bueno, en algunas provincias esto depende de la Constitución, ¿no? Pero digo, por ejemplo, pueden dictaminar sus propios sistemas electorales, locales, para elección de cargos locales. ¿no? Entonces tenemos provincias que tienen lemas, lemitas, tenemos provincias que tienen acoples, tenemos provincias... Bueno, en fin, hay un mosaico electoral en Argentina. Y, y esto tiene que ver con su poder. ¿Por qué? bueno Porque la capacidad que tienen los gobernadores o los partidos de gobierno de modificar aspectos centrales del sistema electoral genera, y esto lo han mostrado algunos colegas, un sesgo mayoritario. ¿no? Digo, uno reforma la Constitución para salir beneficiado, ¿no? uno reforma el sistema electoral para salir beneficiado. Digo, eso lo hacíamos desde la universidad y lo hacen, por supuesto, los gobernadores. Entonces, lo que quiero decir es, esa capacidad para alterar de alguna manera, entre comillas, las reglas de juego eh, y generar premiums, ¿no? beneficios especiales, los hace muy diferente a cualquier otro país. O dirá, Argentina es el único país del mundo donde tanto... El sistema electoral para elección de legislaturas provinciales cuanto al sistema electoral para elegir gobernadores varía. O sea, No hay ningún país del mundo donde en las elección de las legislaturas y en las elecciones de los gobernadores. Y no estoy solamente hablando de reelección, estoy hablando de fórmula electoral. Entonces es medio institucionalista esa respuesta. Yo diría, de ahí uno podría arrancar. Entonces, pego esta respuesta con la anterior. Si a lo anterior, esto es control del de dinero, digamos así, no... Este, sin taxation, sin, sin impuestos locales, por el gobierno nacional, le agregás control descentralizado de las nominaciones y a eso le agregás capacidad para manipular el sistema electoral y el calendario electoral, bueno, digamos, tenemos un actor político de mucho relieve. ¿no? A veces es raro porque en el sentido común muchas
0: veces lo que se dice es, el federalismo argentino no es... ¿No es un verdadero
1: federalismo? ¿Las provincias en realidad no tienen tanto poder? Bueno, el federalismo tiene muchas dimensiones. ¿no? En, en términos políticos, en el federalismo político, las provincias argentinas son muy independientes. En el federalismo administrativo, lamentablemente también son muy independientes. ¿Y por qué digo lamentablemente? Bueno, porque las provincias de Argentina tienen en sus manos tres gastos centrales. Salud, educación y seguridad. Salud y educación como legado, digamos así, de la política de Menem. ¿no? Menem logró Descentralizar sobre todo educación, un poco menos salud, pero llegó adelante. Entonces digo, desde el punto de vista administrativo, también son muy independientes. Ahora, ¿cuál es el problema? Que desde el punto de vista económico, no. ¿Eh? Y volvemos al comienzo, o sea, son provincias, las provincias argentinas son provincias que tienen muchas atribuciones de gasto, enorme responsabilidad de gasto ¿no? en las tres áreas centrales y, y más dinámicas en términos presupuestarios, pero recolecta muy pocos impuestos, cinco. Y bueno, ¿y por qué recolecta muy pocos impuestos? Bueno, porque la crisis del 20, 1920, generó que una, entre un acuerdo entre la nación y las provincias, las provincias delegaron ¿no? los impuestos indirectos que en la nación, a cambio de la coparticipación. Entonces, está bien, el sentido común tiene en algo razón, y es esta idea, digamos, bueno, son muy dependientes, porque recolectan pocos recursos, no tienen pocos recursos propios. Dejo de lado temas regalías para las provincias petroleras ¿no? y mineras. Pero tienen muy, muy pocos recursos propios. Ahora, tienen pocos recursos propios, pero esos recursos de alguna manera vuelven ¿no? a través de la coparticipación. Y las provincias no hacen un esfuerzo recaudatorio fuerte. No quiero entrar en toda la crítica liberal al federalismo fiscal, pero sí hay un punto ahí, ¿no? ¿Y cuál es el punto? Que hay un desbalance fiscal en las provincias de argentinas muy fuerte. Entonces, el sentido común suele asumir que lo único que importa es el desbalance fiscal. Hoy estamos viendo un gobernador, Alcioni, el gobernador de la provincia de Chubut, que está desesperado por conseguir fondos. Bueno, tiene que, tiene que pagar salarios, a ¿no? Y le tiene que pagar salario a los maestros, le tiene que pagar salario a los, a los policías y le tiene que pagar salario a los, a los médicos. Es cierto, eh, ahí tiene ese agujero. Ahora, desde el punto de vista político, desde el punto de vista administrativo desde el punto de vista de la disponibilidad de cursos libres de taxation, los gobernadores argentinos se sientan y esperan. ¿Y qué tipo de vínculo
0: establecieron los gobernadores con el gobierno de Mauricio Macri en estos años?
1: Es una buena pregunta. Estamos muy sobre, sobre los fenómenos, ¿no? Eh, ahora, yo diría, lo primero que diría es lo siguiente, que la relación de los gobernadores peronistas con, eh, que, que son la mayoría, la gran mayoría, eh, independientemente, cuando digo peronismo, puedo estar hablando de frentes electorales, ¿no?, que suenan peronistas, emisiones, no sé, que es peronista, corrientes, es peronista, bueno, no sé, son frentes electorales. Pero digamos, la particularidad de los gobernadores peronistas, cuando son oposición, es que tienden a cooperar. O sea, yo, yo no creo que haya ningún gobernador en ningún país del mundo, con ningún gobierno nacional que quiera estar peleado. Los gobernadores no se pelean con los presidentes, los gobernadores cooperan por los presidentes. ¿sí? Entonces yo diría, lo primero que llamaría la atención es sobre el hecho de que el, los gobernadores peronistas han sido con. Alfonsín hasta el 87, ¿no? después ya los últimos dos años Alfonsín fueron complicados, digamos, pero con Alfonsín hasta el 87, con la alianza en todo su periodo y con Macri, han sido actores básicamente cooperadores, ¿no? digamos, han, han, han armado un frente cooperativo. Yo también creo, digamos, que, que no, se lo, no se llegó a formar una relación densa entre los gobernadores y el presidente. Porque en los últimos dos años la economía, digamos, también se ha llevado puesta a esa relación. ¿no? E eh, incluso yo aventuraría, que es indemostrable lo que voy a decir, pero de haber existido, digamos, un mejor desempeño económico de este gobierno, yo podría aventurar una recomposición del sistema de partidos en Argentina con una especie de pro sin macri ¿no? y un pro más pamperonista, por decirlo de alguna manera. Y en ese pro más pamperonista, bueno, son los gobernadores los que entran a jugar, no no son tanto los intendentes del conurbano, digamos, son los gobernadores los que entran a jugar esa lógica ¿no? de construcción de, digamos así, un partido de centroderecha con presencia nacional. Y de alguna manera, la nominación de Pichetto como candidato a vicepresidente, creo que muy tardíamente como estrategia política, pero estaba orientada a hilar ese frente con, con las provincias, sobre todo, diría yo, con tres provincias que al gobierno le importa mucho por su estrategia de gestión macro, que son Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. ¿no? digamos, Es decir, tener clavado el voto del interior en la pampa húmeda, tener una estrategia de primarización, ¿no? eventualmente, de agrobusiness y demás, generaba ¿eh? una posibilidad, y con gobernadores peronistas cercanos, por decirlo de alguna manera, como podría ser Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, que eso, creo que eso prefiguraba una posible recomposición del sistema de partido. La economía no lo permitió, creo yo. ¿Eh? Pero para resumir, creo que los gobernantes tuvieron una, una, una actitud cooperativa hacia el gobierno y eventualmente de reconfor reconfiguración de un sistema partidario eh, de un peronismo del interior más conservador, digamos así, con un pro más capitalino eh, y también conservador.
0: Claro, ahí otro rol que parecen haber jugado clave los gobernadores es en la unción de Alberto Fernández, ¿no? En el momento en que Cristina Fernández dice bueno, el candidato a presidente va a ser Alberto Fernández, recuerdo que ese día lo que retuiteaba y ¿no? respondía Alberto Fernández eran los apoyos que iban llegando de, de los gobernadores que parecen haber sido un actor clave. ¿Qué rol jugaron los gobernadores ahí?
1: Es difícil saber qué rol jugaron, y eso tiene que ver con que estamos discutiendo temas que están muy en el presente, ¿no? Eh, yo creo que los gobernadores... Eh, actuaron muy inteligentemente. ¿no? ¿Y que hicieron? Adelantaron las elecciones. ¿no? Desdoblaron las elecciones. Entonces El partido de los gobernadores se jugó antes que el partido nacional. Por lo tanto, definida, les podría haber ido mal ¿no? con esta estrategia, pero era más o menos lógico. Si sos un, gobierno de, un gobernador de la oposición y el presidente te tira para abajo, bueno, ¿qué haces? Digamos? Tr Tratás de desdoblar esa, esa, esa elección. Entonces, yo creo que los gobernadores resolvieron bien sus provincias, y a partir de ahí tuvieron una estrategia más de mirar y esperar. Recordemos, digamos, que el armado final de la oferta electoral a nivel presidencial es relativamente reciente. ¿no? Es relativamente reciente que Lavagna haya sido un tercer candidato. Es relativamente reciente que Massa se fue con el kirchnerismo o con el peronismo ampliado. Entonces yo creo que los gobernadores esperaron la definición arriba, ¿no? la definición nacional de un peronismo unido. Y a partir de ahí... Bueno, fue un proceso de decantación gradual, ¿no? Es muy difícil para un gobernador cuando ve que tiene su provincia definida, cuando ve que el peronismo se despierta, digamos así, ¿no? si es que alguna vez estuvo dormido, digamos, pero se despierta, y la decadencia del gobierno también es gradual, bueno, ahí hay una, una, una cuenta muy sencilla, ¿no? Que es, ¿dónde voy a estar yo gobernador dentro de cuatro meses y quién tiene más probabilidad de ser presidente? Bueno, tiene más probabilidad de ser presidente, digamos, este, es, tiene más chances de ralear a los gobernadores. ¿no? Alguna vez un, un gran creador de frases del peronismo, el Tati María José María Bernet, un ex gobernador de Santa Fe, me dijo: Los gobernadores son como las moscas, van donde está el asado. Entonces, bueno, acá el asado se fue cosiendo, se fue cosiendo, y los gobernadores tuvieron esa ¿eh? capacidad para esperar que se cosiera finalmente. Ahora yo creo que son un actor central para Alberto. ¿En qué sentido para Alberto? Alberto Fernández no, no es poco mostrar que su frente es un frente respaldado por los gobernadores. Y cuando digo eso, digo, lo está mostrando hacia afuera y lo está mostrando hacia adentro el peronismo. ¿Eh? Alberto Fernández no es un candidato que venga con estructura propia. Así que... La unión, digamos así, de los gobernadores, detrás de la figura de Alberto, es muy relevante para Alberto y no solo para los gobernadores.
0: Claro, ahí pensaba ¿no? en ese tipo de vínculo que, que, se, que se establece entre Alberto Fernández y los gobernadores, que seguro hay relaciones de cooperación y relaciones sí. de cierta competencia. Sí. Y en ese sentido, ¿qué, ¿qué tipo de relación de fuerza pensás que van a tener unos y otros?
1: Uno y otros. Es difícil saber eso, ¿no? Es difícil saber eso. Yo creo que, que, que hay que partir de la, de la eh, afirmación de que Argentina es un país presidencial. Y cuando digo que es un país presidencial es que el presidente es el más importante. Y por mucho es el más importante. Con esto quiero decir que Alberto, Alberto Fernández va a ser un presidente de coalición, va a ser un presidente de coalición, en buena medida porque Alberto Fernández no fue lo que fue Menem, que fue un gobernador, y que vino con un aparato político acostumbrado a construir poder y a ganar elecciones. Néstor Kirchner, otro ex gobernador, vino también con un aparato conocedor de ganar elecciones y dedicado a amasar poder. Eso no lo tiene Alberto atrás. O sea, Alberto, no lo digo con, con, de ninguna manera este, negativa, pero Alberto viene de un peronismo que es el peronismo de la Ciudad de Buenos Aires, que no es un peronismo como el peronismo riojano, como el peronismo santacruceño. Esto es un peronismo orientado al triunfo, a, ¿no? a, a, a sumar poder. Es un peronismo más acomodaticio en un distrito muy complejo, gobernado por la oposición muy fácilmente. Entonces Alberto tiene que construir eso, y no solo mística, tiene que construir poder de verdad. Entonces los gobernadores me parece que le dan a Alberto eso que Alberto no tiene, o que lo tiene parcialmente, ¿no? que es un aparato político detrás dispuesto a almacenar cuotas de poder sin límite. ¿no? Porque el poder es eso, digamos. El poder es juntar, juntar. No hay un límite. Bueno, mañana paramos. ¿sí? Entonces yo creo que le da eso. ¿eh? Y eso es muy importante. Y lo otro es difícil saber cómo esto va a congeniar con otra dimensión de ese... De ese espectro político, que es el kirchnerismo, ¿no? eh, que tiene, eh, si es que Kisilov eh, logra revalidar en la provincia de Buenos Aires, tiene un espacio donde recalar organizacionalmente que es la provincia de Buenos Aires. Y ahí también hay una estrategia inteligente de parte de Cristina. ¿no? Es decir, la provincia de Buenos Aires, en todo caso, era una negociación con los intendentes, ¿no? del kirchnerismo con los intendentes no kirchneristas, de la cual podemos hablar. La otra es, bueno, Alberto y las provincias. Cristina, en caso de ejercer, estará en el Senado ¿sí? y par participará de esa articulación, pero esa es una articulación que la tiene el que firma, el que tiene el poder de la virome, ¿no? el que tiene la capacidad para firmar esos cheques, digamos así. ¿Eh? Cuando estoy diciendo esto lo digo todo institucionalmente, ¿no? digo firmar, distribuir ¿sí? poder a través de disponibilizar recursos.
0: ¿Ese vínculo entre Alberto y los gobernadores puede ser un vínculo similar al de Axel Kisilov con los intendentes en la provincia de Buenos Aires? ¿Cómo, cómo la ves? Es
1: una buena pregunta esa, ¿no? Eh, sí, y hay que ver cómo se distribuye, el, cómo se lotea el poder en la provincia de Buenos Aires y cómo se lotean los ministerios en la nación. Eh, de alguna manera, uno podría establecer esa similitud. Eh, es cierto que el Kisilov tiene algunos intendentes más propios del kirchnerismo. No, no, hay, no hay gobernadores albertistas, ¿no? pero sí hay, hay intendentes kirchneristas. ¿no? Lo que sí tiene que resolver en todo caso Kisilov, que ya está en parte resuelto, ¿no? eh, es la, la vinculación con lo que eran los intendentes no kirchneristas, sobre todo lo que fue el grupo Esmeralda, digamos, ¿no? todos los intendentes más de la zona nor norte y oeste, ¿no? Escobar, Tigre, Urlingam, Ituzaingó, eh, etc. San Martín. Bueno, eso, está, está, eso de momento está resuelto. ¿no? ¿Y cómo se resolvió? Muy, muy pulcramente. O sea, no competimos. El kirchnerismo no le compite. Las, las reelecciones a los intendentes, bueno, se negocian o se imponen más ¿no? en el Consejo Deliberante, pero los intendentes tienen la capacidad para reelegir ahora y eso les da la posibilidad de elegir en principio a su sucesor dentro de cuatro años. O sea, son las dos cosas, ¿no? Estás entregando esta elección desde el punto de vista del kirchnerismo y la elección que viene, de alguna manera, a cambio de un frente electoral homogéneo. ¿no? Entonces yo creo que la pregunta ahora está más bien cómo, en caso de ganar Kisilov, ¿comparte el Estado con los intendentes de la provincia de Buenos Aires? ¿Comparte la administración? ¿Comparte la gestión o no la comparte? Y lo mismo hay que preguntarse con Alberto. ¿Comparte la gestión o es negociación a través del Congreso y los ministerios? ¿No? Entonces la, la pregunta me parece que está ahora en la relación con los intendentes y la relación con los gobernadores es en qué medida de la coalición electoral participan, de qué medida van a participar de la coalición de gobierno y esto es en qué medida Kicilov va a compartir la administración pública con esos intendentes y en qué medida Alberto va a compartir cargos ministeriales o secretarías con esos gobernadores.
0: Germán, vos trabajaste las trayectorias de, de algunos gobernadores en, en la Argentina y viste sí. sus características sociales, económicas, de qué lugar venían. Sí. ¿Qué, ¿Qué de nuevo tiene Axel Kicillof como posible gobernador de la provincia de Buenos Aires
1: y en qué se parece a otros gobernadores? Lo primero que tiene es que fue un ministro de Economía eh, muy reciente, porque el otro ministro de Economía fue gobernador fue Antonio Cafiero. ¿no? Antonio Cafiero fue ministro de Economía y luego fue gobernador de la provincia de Buenos Aires pero Cafiero era un político, cuando ya fue ministro de economía, Kicillof se está armando como político, o es ahora un político, hace un año no era un político Axel todavía. ¿no? Entonces yo diría, ahí hay una peculiaridad, ¿sí? y la peculiaridad es que un ministro de economía nacional, muy rápidamente es candidato de la provincia más importante del país, esto no se ve no se ve en las otras provincias. La particular, algunas particularidades de los gobernadores argentinos es que, en realidad, uno puede observar, a diferencia de otros países, que la política argentina tiene esta cosa incluyente. ¿no? O sea, las élites políticas argentinas no son las élites políticas brasileras, ¿no? que son esas, por supuesto que hay familias de peso y de tradición en algunas provincias argentinas, pero los gobernadores son sujetos de clase media. ¿Sí? Esto no pasa en, toda, en todos los países. ¿no? Yo diría, la, bueno, ni hablar en Brasil, Brasil es un, un, un sistema mucho más elitista, cuando, entendiendo por elitista, económicamente diferentes. ¿no? Entonces yo diría, eh, Axel tiene eso, es un, tiene esos componentes de clase media educada, ¿no? que, que son este, este, a menos, digamos así, las trayectorias de los políticos argentinos, lo que tiene es que es un funcionario no político. De esos hay pocos realmente, y hay pocos en cualquier provincia, no solamente en la provincia de Buenos Aires. Entonces yo creo que ahí lo que tiene mucha importancia eh, en la nominación de Axel es el peso específico que tiene la organización detrás de Axel. ¿no? Entonces esa es una particularidad. digamos. Axel también es la expresión de una organización política dentro del mundo kirchnerista. Y eso lo hace distintos a otros candidatos. ¿no? Y
0: cierto columnamiento que se generó de los intendentes con, con Axel Kisilov? Eh, ¿Tuvo que ver con la economía o con los liderazgos?
1: ¿O con qué tuvo que ver? Yo creo que lo yo lo pondría como más, más, más amplio y diría, el peronismo logró generar una estrategia de unidad. Mm. Si esta entrevista la hacíamos por ahí hace un año o dos, decíamos, bueno, el peronismo va a ir con tres candidatos, cuatro, cinco, no sé. Entonces lo que, lo que hay que responder es cómo el, el peronismo logró reunificar figuras que habían estado muy enemistadas personalmente. ¿no? Eh, pienso, por ejemplo, Massa y Cristina. Entonces yo creo que lo, lo primero digamos que hay que tener en cuenta ahí por ahí es una cosa con dos, con dos caras, que es, bueno, hace ya tiempo que los intendentes y, los, y, y en la provincia de Buenos Aires ven que el gobierno en la provincia de Buenos Aires le va mal electoralmente. Y que hace mucho tiempo, digo, más de dos años, que Cristina mide muy bien en la provincia de Buenos Aires. Y que Cristina mide muy bien y que Axel mide muy bien. Entonces, ¿qué les quedaba a los intendentes a hacer? ¿Qué le quedaba al macismo hacer, digamos? O sea, ¿cuánto tiempo más podía esperar quedarse afuera? Eh, el peronismo estuvo cuatro años fuera del poder. Y el peronismo es un país de es un partido de Estado. ¿no? Es un partido orientado al poder, orientado a tener el Estado, a administrar, a, a disponibilizar recursos. Bueno, las, los, esos intendentes probaron en el 2015 y en el 2017 alternativas. ¿no? Y jugaron con Randazo, este, algunos jugaron con Massa. Eso, esos espacios estaban diluidos. Esos espacios se fueron diluyendo gradualmente. Entonces los intendentes tenían dos opciones, o ir detrás del que le aseguraba la victoria, o romper y armar, digamos, que una tercera fuerza en la provincia de Buenos Aires. El problema es que esa tercera fuerza en la provincia de Buenos Aires nadie le iba a comandar, ¿no? por las mismas razones. O sea, Massa no iba a comandar una fuerza que iba a sacar tal vez un millón de votos, tal vez un millón de votos, con la opción de ir un peronismo triunfador. Entonces yo lo que creo es que la economía... Y la, la, el estado de emergencia social que vivían los intendentes o que viven los intendentes y paralelamente ¿no? la solidificación del voto nuclear del peronismo en la provincia de Buenos Aires liderado por Cristina que históricamente es 38% hace, genera incentivos para los que se están yendo a volver. ¿no? Entonces no había espacio donde ir, para decirlo de otra manera. Eran todos espacios perdedores. Entonces no sé ¿En qué medida la unión de, Kirchner, de, 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 de Axel Kicillof y los intendentes es una unión fina, ¿no? digo es una unión generada a partir del de deseo mutuo, la necesidad y las condiciones del contexto? Está por verse ahora, Estoy seguro que los intendentes hubieran preferido otro candidato en la provincia de Buenos Aires. ¿Quién? Uno propio, un candidato a intendente. Ahora, ningún intendente quería ir ¿no? y ningún intendente sumaba lo que sumaba Axel. Bueno, por lo tanto, lo que queda es... ...participar de ese espacio... ...en la medida en que ese espacio también te dé algo... ¿no? ...entonces hay que... ...llamo la atención sobre la unidad... ...llamo la atención sobre la estrategia de Cristina Kirchner... ...de bajarse ella, de ser generosa... ...permitiéndole la reelección a los intendentes... ...y llamo la atención sobre el factor Alberto... ¿no? ...el factor Alberto es, es, la, es la selección de un candidato... ...que tiene dos virtudes, grandes virtudes... ...una es un canal de diálogo con el establishment... ...y la otra no es un kirchnerista. ¿no? Entonces, lo anterior también lo permite. Claro, ahí vos has, has indagado también en las
0: razones del voto en sí. alguno de tus trabajos y también una pregunta es si los indecisos eran los ciudadanos o los indecisos eran más los líderes, si no era una
1: cuestión más desde arriba que desde abajo. Está bien esa pregunta, ¿no? O sea, en términos de, de comportamiento electoral o sociología electoral, había un, o hay una novedad en Argentina reciente, y la novedad era que tenías un partido de centro-derecha, por definirlo de alguna manera, eh, que, que gana elecciones nacionales, es decir, no lo hace a través del partido militar, y que claramente eh, congrega el apoyo de un sector de la economía, digamos el sector orientado al mercado externo, el sector agroexportador, y que además de ese apoyo sectorial, ese apoyo sectorial se territorializó, o sea, se, se expresó territorialmente. Entonces vos veías del 2015 y 2017 el mapa de Argentina y la Pampa era la Amarilla, la provincia de Buenos Aires era Amarilla, y lo que quedaba eran las provincias del norte, alguna patagónica y el conurbano. ¿no? Entonces, ¿por qué se pudo dar eso? Entonces hay dos interpretaciones posibles. Una es porque el peronismo no coordina, porque las élites políticas del peronismo no coordinan, entonces si están enemistados van a perder, muchachos. Y la otra, que puede ser complementaria, es, bueno, no, lo que está fracturada es la sociedad. El voto peronista, el voto de los sectores populares, está fracturado. ¿Y qué lo fractura? Bueno, una fractura del mercado de trabajo. ¿sí? Interpretaciones de Juan Carlos Torres, de Rodrigo Sarazaga, de Pablo Semán, de Martín Rodríguez. Y todos ellos estaban en esta idea de que el voto, eh, con diferentes formas de llamarlo, ¿no? pero que el voto popular estaba fracturado entre un, entre un sector más marginal que apoyaba el kirchnerismo y un sector más, digamos, de clase media-baja, por decirlo de alguna forma que se dispersó, que no estaba claro dónde fue. Bueno, con un colega, Carlos Freites, testeamos empíricamente esto con, con un modelo ecológico, o sea, con datos agregados, eh, no datos individuales, o sea, no encuestas, sino datos ecológicos, en la provincia de Buenos Aires, y en efecto, en la elección del 2015 y el 2017, se ve esa fractura. Los sectores menos, menos este, este, sectores más desventajados votan masivamente a Cristina, los sectores más educados y geográficamente localizados en el interior de la provincia, votan masivamente a Macri, y los sectores medios bajos, que nosotros lo medimos a partir del de porcentaje de empleo industrial por distrito, con datos oficiales, eso no, no están relacionados estadísticamente con nadie. O sea, no están relacionados con Cristina, no están relacionados con Macri, no están relacionados con Massa, no están relacionados con Randazo y no están relacionados con todo el peronismo junto. Entonces, yo diría, ese, ese sector... Para mí es algo más que los típicos huérfanos de la política que identifica la literatura, que eran los sectores medios, eran los radicales. ¿no? En la lectura de Juan Carlos, Torre, el huérfano de la política, es el pobre radical ¿no? que no sabe dónde ir y que define la sección. Yo creo que en el 2015 y el 2017 era más que eso. No era solo el voto clase media, era el voto de los sectores populares. Era la diferencia entre ¿sí? un trabajador sindicalizado y este, un muchacho de la economía popular o entre un trabajador sindicalizado y un recolector. ¿sí? Eso ahora, bueno, está todo junto, de vuelta. ¿Y qué lo explica este todo junto, de vuelta? Y bueno, las elites se ordenaron, están todas juntas, el mercado de trabajo sigue fracturado como antes. Entonces, ¿qué era? ¿Era fractura del mundo de trabajo o era un problema de coordinación de elites. Y yo estaba mucho, muy, mucho, tiempo estuve muy convencido de que era fractura del mercado de trabajo, pero aparentemente un problema de coordinación de elites. Ahora, el mercado de trabajo no se suturó, pero la crisis económica suturó ese distanciamiento. Entonces yo diría las dos cosas son ciertas. ¿no? Es decir, las elites coordinan y la crisis económica sutura un mercado de trabajo que sigue fracturado, pero sutura los intereses de todos los que perdieron, tanto en el mercado de trabajo formal como en el mercado de trabajo informal. ¿No? Entonces yo diría las dos lecturas son posibles. Y ahí quedó bien con todos mis colegas.
0: Germán, para cerrar, le pedimos siempre a los entrevistados que nos traigan alguna
1: frase que les sirva para pensar la política. ¿Trajiste alguna? Traje una. Me hiciste pensar porque me dijiste, eso lo vamos a... Tengo una frase muy corta, Está, la voy a decir en inglés, porque en inglés tiene más fuerza que en español. Dale. Y la frase es, money talks in politics. Es una frase de un, de un norteamericano llamado v, -O v -O -K, K como llave, que tiene un libro fabuloso que todos debemos leer que se llama The Southern Politics, que es un libro sobre cada uno, un libro de 1930, 40, no me acuerdo en qué año fue, The Southern Politics, treinta y tantos, que cuenta la historia de todos y cada uno de los estados sureños de Estados Unidos. Es un análisis, digamos, sí, estudios de caso de 11 estados. Y es muy interesante porque si uno le saca la cuestión negra, la cuestión racial, que era muy importante, porque básicamente la idea es que los, ¿no? los, los demócratas del sur, los gobernadores demócratas del sur, se mantenían a cambio de aceptar la esclavitud, digamos, negociar con el centro, mantener la esclavitud a cambio de cooperación de dinero del centro. Y Biauqui, que es un libro sobre la cuestión racial, comienza el libro diciendo Money Talks in Politics. ¿no? <risa> la política la define el dinero. Y digo una cosa, la define el dinero hay que entenderlo bien, ¿no? Es decir, siempre hay intereses económicos detrás de la política. Entonces, cuando uno estudia la política, no puede olvidar los microfundamentos, las micromotivaciones de los actores. Y las micromotivaciones las micro de los actores son intereses materiales. No digo que la no quiero sacar mística a la política, pero si uno no va a tratar de identificar cuál es esa motivación material a partir de la cual se ordenan los actores, es muy difícil entender la lógica general de la política.
0: Armando Dola, muchas gracias por venir a Batalla Cultural. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Puedes escuchar todos los episodios de Batalla Cultural y de los podcasts de Amfibia en Spotify, Apple Podcasts y en tu aplicación preferida. Soy Iván Juliaker y esto fue Batalla Cultural.